0: Et bienvenue à cette édition de Retour en Force. Mon nom est Vincent Pepin. Je suis avec le merveilleux Thomas Laffont qui porte un t-shirt de jeu vidéo en ce moment. Et je suis également oui. avec le Étienne Boutier qui semble-t-il porte une robe de chambre.
1: Comme à l'habitude. <rire> On ne dérange pas des bonnes, euh, des bonnes manières. non.
0: Fantastique. On va commencer ce soir avec la Copa América. Thomas. Je ne savais pas qu'il y avait un Québécois sur l'équipe du Brésil, puis que c'était lui le qui avait compté contre le Pérou. Euh, Lucas Paquette, c'est-tu ça son nom? <rire> non, c'est Lucas Paquette. Ah, là ok, <rire> génial.
2: Oui, euh, ancienne pépite du RC Milan, qui malheureusement n'a pas, pas tellement éclos. Euh, et euh, et ben, connaît un bon tournoi. Euh, connaît un, un bon match contre Chine en quart de finale. Euh, dans un match où est-ce que Gabriel Jesus a décidé de changer de sport de devenir karatéka, de faire du karaté oh, ou ouais, du tu... fait... kung fu. Je sais pas si vous avez vu la séquence. J'ai
0: mm. pas vu ça du
1: tout. J'ai manqué ça.
2: À ma... en... en deuxième demi, tout juste en, dé... en débutant de deuxième demi, à la minutes, e euh, minute, sur un duel aérien, <rire> euh, Gabriel Jesus essaye de reprendre le ballon d'un coup de pied. Et avec un méchant coup de pied, genre. UFC euh, du, au niveau de la UFC. Okay, ça, et ça atteint euh, direct d'en face du joueur du chili. Euh, carton rouge pour euh, Jesus sur la Séquence. Euh, ouais. Vraiment de Brigitte, que jouer de chance un peu. Qu'est-ce qu'il y a Vincent? Mais
0: s'il si a pogné le ballon avant de faire d'avoir avant qu'il y ait du contact avec l'adversaire, je veux dire. Ah, là, je suis supposé faire quoi? Je suis supposé, je suis supposé pogner le ballon et immédiatement ensuite penser, oh, je dois me faire tout petit puis me recrocrivier sur moi-même pour risquer de toucher personne. Là. Ben,
2: non, mais tu en même temps, tu n'es pas supposé avoir ton pied
0: aussi haut que ça. Là. Pourquoi? Je ne sais pas là tu sais, ma main. Je vais te dire mon pied, peu importe le ballon est où. Ben, bah, euh, oui, c'est. C'est
1: considéré comme un coup dangereux du moment où tu dépasses à peu près le torse. Peu importe tout ce qui va arriver, c'est considéré, mais ouais, ouais je Et comprends. je
0: supposé laisser passer mm -hmm. le ballon? il y a des sports comme ça, où il y a des instances dans un sport comme ça que je ne comprends pas tout à fait le joueur est supposé faire quoi. Mm -hmm. C'est la même chose au basketball. T'sais, quand le gars drive, est-ce que je suis supposé me tasser pour le laisser passer pour pas qu'il y ait de contact? Tu sais, c'est pas une zone grise, mais c'est un mm -hmm. petit peu frère ouais, parce je que je ne vois pas ce que l'autre joueur est supposé faire. Mm -hmm.
2: Euh, dans les autres euh, matchs, euh, la Colombie a battu l'Uruguay euh, 4 à 2 au euh, tir de penalty après 1 0-0 après les prolongations. Euh, et euh, l'Argentine a vaincu l'Équateur. Messi a enfin eu du sport avec euh, des buts de Lotaro Martinez à la 84e et euh, Rodrigo de, de, de Paul à la 40e qui, euh, offre, euh, qui, qui qui permet à, à Messi d'enlever un poids sur ses, sur ses épaules. C'est pas mal lui qui euh, qui euh, ben, qui marquait euh, les buts d'Argentine depuis le début du tournoi. Et euh, selon moi, le match des quarts de finale, euh, un match qu'on n'entendait pas du tout, pérou paraguay euh, qui s'est terminé euh, 4 à 3 au but après un match de 3-3 après, après les que Personnellement, j'ai pogné les, les 15 dernières minutes du match euh, ben, du temps réglementaire euh, euh, sur, sur RDS. Et euh, c'était la meilleure décision de ma vie. Euh, <rire> Yotun, le, le joueur de Newcastle, a, euh, a marqué à la 80e minute sur, sur un jeu assez bizarre. Euh, en fond, euh, il, a, il a tiré sa déviée sur, dé, sur le, sur, sur, euh, le chest du défenseur et ça, rend, et ça rentre en fil à la 80e. Le, le Paraguay a, euh, a égalisé à, à 90e et à, à, entre, entre ce temps-là, le Pérou a eu un rouge à la 85e. Et euh, finalement, c'est le Paraguay qui a remporté le match euh, 4 à 3. Vraiment, un, un, une excellente fin de match. Euh, J'ai adoré. Et présentement, on est dans les, les demi-finales euh, du tournoi. Euh, tu as, as le Brésil qui a battu le Pérou 1 à 0 hier sur un autre but de Lucas Paqueta à 35e. Et euh, l'Argentine la, joue contre la Colombie ce soir à 9h. J'imagine qu'Etienne va pouvoir nous en parler en détail oh, ouais. la semaine prochaine. Euh, et euh, ben ça, euh, le tournoi se termine samedi euh, avec euh, la finale qui reste encore à déterminer. Le match
0: fera troisième place et vendredi. Est-ce que la finale de l'Euro, c'est samedi également? Non, C'est dimanche. dimanche. Dimanche, ok. Au moins, ils ne vont pas se faire compétition pour euh, les cotes d'écoute. Mm
1: -hmm. Ben, écoute, je je pense qu'il n'y a pas de compétition. C'est ça. <rire> <rire> c'est pas mal. Euh, mais c'est bien qu que ce soit des deux côtés, là, mais l'Euro prend vraiment vraiment toute la place. Là, ouais. euh,
0: les boys, quand inévitablement le Brésil et l'Argentine vont s'affronter en finale, donc samedi, qui est-ce que Vegas va avoir comme favori?
1: Le Brésil. Euh, ouais, le ouais? Brésil. Oh, largement, largement oh, oui. Brésil. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ben, le Brésil. Oui, oui, oui. Pour vrai, je pense que présentement, les équipes d'Amérique du Sud sont à un niveau assez faible euh, comparativement aux dernières années. Euh, quand tu dis que l'Argentine est la deuxième meilleure équipe d'Amérique du Sud, le Brésil, le Brésil a l'effectif pour gagner la Coupe du Monde l'année prochaine. Euh, mais après ça, il n'y en a aucune qui peut, qui peut, selon toute logique, après ça, les upsets peuvent arriver, là, qui peuvent passer les quarts de finale. Euh, Même se rendre
2: encore. Je, exactement, je, je ça va être
1: tout, tout un défi. Euh, fait que oui, ça va être le Brésil qui est devant-devant, puis après ça, tu as les autres, l'Argentine qui va se rendre en finale, à mon avis, mais qui, qui est équivalent à l'Uruguay, au Chili également. Peut-être un petit peu plus forte, mais pas énormément.
0: Je vais, je vais vous poser une question qui va se rapporter un petit peu à ma prochaine chronique. La question étant. Lorsqu'il y a ces compétitions-là, l'Euro, euh, le mondial l'année prochaine, il y a les Olympiques aussi cet été, c'est quoi, quoi le règlement? Ils ont le droit d'être professionnels, mais en dessous de 23 ans, c'est quoi C'est 23
1: 30... avec 3, euh, 3 over 23. C'est ça. OK. Ah, pour vrai? Oui.
0: OK, fait, dans ces compétitions-là, incluant les Olympiques, c'est absolument les meilleurs joueurs du pays. Il n'y a aucune chance que Neymar dise… Non, ça me tente pas. Ou il n'y a aucune chance que Lucas Paquette, Luca Paquette dise non, je ne veux pas. Il n'y a, a aucune chance au monde que Mbappé et que les gros noms disent non, ça ne me tente pas de jouer aux Olympiques ou dans, au Mondial, right? Exact. Ben, peut-être, je,
2: ben, je pense que mais les jeunes, les tout Olympiques avec, sont
0: merdes. Ben, me avec
2: l'étiquette qu'on a, a, on a l'euro, là. C'est. Sûrement que, ben, je m'attends à ce que les gros joueurs, il y en ait moins cette année. Parce que c'est une, une année vraiment remplie. Parce que tu penses que t as, t as, Ils ont eu leur saison en championnat. Yeah. En championnat ils ont eu l'Euro deux semaines après. Après les, les Olympiques. Puis tu as, mm -hmm. as la Premier League qui recommence. Je pense une semaine après les Olympiques. À Mané, c'est c'est trop. Là, ces joueurs-là vont de. Y faire pas, y pas, épuisés. il n'y a pas un
0: petit gars de 21 ans. Sélectionné pour les Olympiques, qui va dire non? Là. Ben, j'imagine pas.
2: Mais, quand tu regardes, euh, mm -hmm. dans larrière hiérarchie des, des tournois, tu as la Coupe du Monde, tu as, as, as l'Euro, la Coupe América, puis après ça, tu as les Olympiques. Je pense que ces joueurs-là font prioriser l'Euro avant de prioriser les Olympiques. Je, je,
1: en y a des, y a, dans certaines sélections, il va y avoir des joueurs de moins de 23 ans qui vont être appelés à l'Euro. Je ne crois pas que ces joueurs-là vont aller aux Olympiques. Je pense mm -hmm. que les joueurs qui sont à l'Euro vont faire l'Euro seulement puis ils vont pas faire les Olympiques. Euh, mais après ça, les joueurs qui sont appelés, le reste qui est appelé pour les Olympiques, il va, va y être avec les avec plaisir. Mais je ne pense pas qu'on va faire deux compétitions dans, dans le même été parce que c'est brûlant. C'est vraiment exigeant.
0: Bien, continuons sur l'Euro parce que euh, l'épopée espagnole vient de prendre fin. C'était euh, beaucoup de tirs de barrage Très, très peu précis, en fait. ça j'ai pas vu le match aujourd'hui, mais j'ai vu le, le tir de barrage contre la Suisse. Puis, euh, c'était une blague. quand t'es payé des, des dizaines de millions de dollars pour mettre un ballon dans le filet. Par contre, le filet semblait beaucoup plus étroit que dans mes souvenirs. C'est euh, très petit. En anglais, c'est deceptively. C'est plus petit que je pensais.
1: Puis, quand, quand tu es obligé de les tirer... Euh, pis t'as la pression d'une nation sur tes épaules, t'as vraiment l'impression que tu tires loin, pis que le filet est petit. Ouais. <rire>
0: bon, bon, en même, même temps... Mais, tu sais, je comprends, mais vas-y,
2: excuse. En même temps, si je compare ça à des tirs de barrage au hockey, je suis plus stressé de scorer au hockey que, ouais. au soccer, euh, au, au soccer, là... Je
1: suis
0: pas sûr, parce qu'au soccer, t'es plus supposé le, le mettre dedans qu'au hockey. Ben, au hockey, si tu marques, c'est parce que le gardien est extraordinaire, mais au soccer, si tu marques pas, Excuse, au hockey, si tu ne marques pas, c'est parce que le gardien est très Au soccer, si tu ne marques pas, c'est plutôt parce que tu as été pourri. que mm -hmm. Le gardien est chanceux, il n'est pas « skilled ». Oui, c'est
1: plus ça. Il y a un, un péno bien tiré au soccer, ça rentre. C est, si, si le péno n'est pas rentré, c'est une erreur du joueur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est jamais le gardien qui exact. fait rien. Exact. Mais écoute, on a, on a beaucoup de séances de tir au but. Moi, personnellement, je suis pas un fan. Euh, je trouve que c'est vraiment un moment qui est overrated dans la vie d'un partisan. Euh, <rire> les tirs au but, j'apprécie pas ça tant que ça. Par exemple, j'ai apprécié tantôt de voir les deux premiers tirs qui ont été arrêtés, qui ont, ben, qui ont été, euh, qui, qui ont été stoppés, là, pas nécessairement arrêtés, eux, le, 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 le un, un tir qui a été raté. J'ai apprécié ce moment-là. Mais sinon, moi, je suis vraiment pas un fan. Puis là, présentement, on en a, on en a eu trois depuis le début des, des tirs au but.
2: Que... Euh, vas-y, vas-y, Thomas. Étienne, une petite question pour toi. C'est quoi tu préférerais? Des tirs de péno comme qu'on a là, ou des tirs de barrage, comme au hockey, ou au soccer, comme qu'on a eu dans la USA dans les premières années d'impact?
0: Non,
1: jamais, jamais, jamais. Ça, là, j'ai jamais compris. J'ai cru voir après que c'était pas aussi free forward que ça, c'était vraiment bien encadré, t'avais un certain nombre de touches que tu devais faire avant ma mais... si ça reste catastrophique. J'ai mieux une séance de péno. Classique comme on la
0: connaît. <rire> Moi, j'ai une question. En fait, j'ai deux questions similaires. Premièrement, peux-tu arrêter de dire péno, s'il te plaît? Ouais, excuse-moi, excuse-moi. Que...
1: OK. Merci. <rire> Je Aussi, comprends
0: deux... Est-ce que tu penses que le soccer devrait adopter plus un système comme hockey? Dans le sens où ça devient un gold... le, le, le temps supplémentaire devient un golden goal. Puis, disons, 10 minutes golden goal à 11 contre 11. Ensuite, après 10 minutes, on met ça à 9 contre 9. Ensuite, on met ça à 7 qu'on doit juste réduire pour ouvrir les ah, gens Moi, je pense ça que serait ce serait cool. complètement fou. Cool.
1: Excité en soin, non? Oui, oui. Ben, oui. Par exemple, dans quand, quand on a des, 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 des prolongations de demi-heure où euh, l'autre équipe doit égaliser, ça arrive quand même souvent. Mais ben souvent. Je ne dis pas la moitié du temps, mais il y a beaucoup de revirements de situation dans les pénaux. Euh, dans les pénaux, dans les prolongations à 30 minutes, puis moi, j'aime bien cette formule-là. Je comprends qu'après, il faut, il faut délimiter, mais je trouve que le Golden Goal est vraiment cruel. j'ai beaucoup, un petit peu difficulté. Ben c'est ça, ça qui est c'est ça qui est extraordinaire, ouais. justement. Exact, la, la, juste,
0: Parce que vous le savez autant que moi, il n'y a, a rien dans le sport, il y, je, je y a très peu de choses dans le sport qui sont plus stressantes pour un fan et donc agréables pour un fan que l'overtime de hockey à 4 contre 4, parce qu'on le sait, <rire> En une fraction de son en un, un clin d'œil, c'est fini. Et c'est ça qui rend l'anticipation si hum,
2: délicieuse. La can canadienne, depuis le début des séries, doit m'avoir enlevé au moins cinq ans de ma vie, okay. Donc, de, mon de mon espérance de vie, tellement que je suis stressé pendant, 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 pendant l'overtime. Hein.
0: Exactement. Puis, à mon avis, c'est comme ça qu'on mesure la qualité d'un spectacle. Plus, plus je veux être debout pour le regarder, plus je suis au bout de mon siège, plus c'est du spectacle de qualité. Moi, je le vois de même. Effectivement, oui.
1: Oui. Ouais. J'aime bien la formule actuelle. Je suis un nostalgique. Moi, j'ai beaucoup de difficultés, surtout dans le sport. À... Je suis un conservateur dans le sport. C'est un difficulté puriste à, 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 à vrai, avoir ces,
0: ces trucs. Vous êtes tous comme ça. La <rire> oui. ou ou ouais, les fans de sacuse, c'est
1: les plus romantiques pour être poli. Oui.
0: Souvent est poli. Formule ça mieux. Ben, permets-moi euh,
2: écoute... de, de, permets de te faire rencontrer euh, les fans de baseball jamais vu euh, du monde aussi conservateur que ça ce... c'est vrai c'est vrai, vrai
1: ouais mais ça il y en a de moins en moins là. Le, le temps les rattrape les fans de baseball là.
0: ouais mais c'est encore les plus vocaux les, 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 ouais. les, les écrivains les, les, les journalistes de baseball les gens qui couvrent le baseball qui disent ah oh non tu frappes un coup de circuit t'as pas le droit de flipper le bas t'as pas le droit de lancer ton ouais, bâton ça, ça c'est ah... oh, ah, ouais. la ça, vieille école pure
1: exact les règles non écrites pas ouais.
0: Qui va rejoindre l'Italie en finale demain?
1: Écoute, logiquement, c'est avec l'Angleterre. Euh, ben écoute, ça, va, ça se peut que ça vieillisse très mal. Là. Euh, ce serait très anglais de, de, de perdre contre le Danemark, euh, étant donné la différence de, 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 de niveau entre les deux équipes. Mais, euh, comme je le disais tantôt au premier loge, dans le recap de la journée, euh, mm -hmm. la, euh, le quart de finale le, plus, le, le moins serré c'était Espagne-Suisse il y a quelques jours, puis ça s'est rendu en péno, puis en pénalité, pardon, puis euh, la Suisse a failli aller battre l'Espagne. Donc, est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que le Danemark va pousser l'Angleterre euh, jusqu'au bout, euh, puis aller forcer une séance de tir au but, puis aller gagner? Tout peut arriver. Est-ce qu'on va snapper un but à la dernière minute de le Danemark, puis on va gagner? Ça se peut très bien également. Euh, par contre, quand on regarde l'Angleterre jouer, le, ce que l'Angleterre a offert contre une opposition plus faible comme l'Ukraine, il n'y a aucune raison que l'Angleterre l'échappe et ne se rende pas en finale. Moi, personnellement, ça va être un Angleterre-Italie euh, dimanche.
2: Mais, comme, comme tu as dit, il n'y a, a pas plus sanglé que de choquer en demi-finale. Contre l'Allemagne. Ce qui serait plus sanglé que ça serait de perdre sur des penalties.
1: Puis on est à Wembley en plus. On est à, à Wembley
0: en plus. plus. Tu as utilisé le terme échapper puis. Est-ce que c'est le terme également qui s'applique à ce qui est arrivé aux Espagnols aujourd'hui? Parce que si je regarde euh, les temps de possession pour le match, 70% à 30% en faveur des Espagnols, à mon avis, quand, ça ne peut pas arriver si souvent que ça qu'une équipe qui a plus de 70% du temps de possession perd un match. Est-ce qu'ils l'ont échappé ou est-ce que l'Italie joue la trappe des Devils dans le temps de brodeur? Hein? C'est juste mm -hmm. défensif et on va crowd la boxe et tout.
1: Ben, écoute, l'Italie, avant son match contre l'Autriche, avait pas pris de but en 10 ou 11 yeah, rencontres. C'est mmh. une affaire de fou. On a pris deux buts dans le tournoi, un contre l'Autriche, un contre l'Espagne. Mmh. Puis sinon, on est vraiment, vraiment seul défensivement. C'était okay. très italien. Comment Ils sont en fait marqués par la Belgique, non Ils sont en fait de marquer par la Belgique Ben, sur Penalty. Ok, sur Penalty. Ah, ah oui Ouais, euh, Lukaku. Ok, ok, oui, oui, oui. non, c'est un but, c'est vrai. Non, il a quand même pris trois buts, mais. Euh, C'était l'Italie, l'Espagne depuis le début du tournoi a touché à énormément de ballons puis a pas été capable de concrétiser depuis mmh. le début du tournoi. Mis à part euh, les deux rencontres euh, contre, euh, je vais tout à la Slovaquie et puis euh, la Croatie, on a marqué énormément de buts, mais sinon on a été vraiment stérile avec le ballon. On parle de de, 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 de cette, euh, mais il y, a eu, il y a eu des buts, mais il y a eu des moments où on a vraiment eu de la difficulté. Tu rajoutes à ça une Italie qui est tellement solide défensivement puis qui est pas stressée à pas jouer avec le ballon. c'est pas un problème pour l'Italie. Mm -hmm. Je pense que c'est une physionomie de match qui était qui était logique. Puis Je pense pas que l'Espagne l'ait échappé parce qu'on avait clairement un coup à jouer, mais elle mm -hmm. pas échappé à la vue de la rencontre qu'on a eue. Ça, ça s'est rasé au, -tête au but. Ça aurait pu être 50-50 à ce moment-là. Les deux équipes le méritaient. Ça a été un bon match des deux côtés. Un match très fermé, très technique. super intéressant, mm -hmm. mais je pense pas que l'Espagne, malgré son. son l'a échappé à cause de son taux de possession.
2: Par contre, euh, du côté l'Espagne, on a manqué beaucoup d'occasions, man manqué de réalisme sur, sur, sur euh, quelques actions. Puis C'est ça qui fait la différence, honnêtement.
1: Exact. Mais c'était très espagnol depuis le début du tournoi. C'est oui. pas une surprise. C'est pas arrivé spécifiquement dans cette rencontre-là seulement.
2: Oui, euh, vraiment l'Espagne. Un, un euro assez. Euh, un euro assez. juste un terme en anglais, mais underwhelming. Euh, assez. Euh,
0: en, en, de, en, en toutes ses attentes, tu sens.
1: Exact. Oui. On s'est rendu en la, demi
0: semaine passée, la semaine passée, on a fait, briève, on a fait brièvement les l'éloge de Pépé. Oui. Défenseur euh... un petit peu plus vieux, mais extrêmement solide. Oui. Cette semaine, j'aimerais que tu fasses la même chose pour Kielini, Parce que. <rire> on peut plus, je veux dire, il, il, les superlatifs qu'on pourrait donner à Chiellini, c'est une infinité. Il y en a une infinité. Vas-y, juste parle-moi de Kellini parce que c'est tellement impressionnant ce qu'il fait à son âge en ce moment.
1: Mais Kellini, puis justement, on en parlait un peu, puis là, pis là bon, on revient un peu à, 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 aux premières loges parce qu'on vient tout juste à le faire. Ah, okay. Mais Kellini, oh, non, mais Kellini n'est pas si âgé que ça. Ouais. À 36 ans. Ce qui n'est pas. Ouais.
0: Mais... <rire>
1: mais non, mais pour attends, truc, mais pour, pour un défenseur central qui est supposé être le plus grand sage de, de l'Europe présentement, c'est pas si âgé que ça, 36 ans. Euh, sauf qu'il a commencé euh, en 2000, euh, ses débuts oh. pro, à l'âge de 16. C'est ça qui, qui est complètement fou euh, avec, euh, avec ce joueur-là. Euh, écoute, Kellini. Et à mon avis, un, ben, est présentement un des défenseurs centrales les plus euh, expérimentés. a tout gagné avec, euh, avec la Juventus, sauf, euh, si je ne me trompe pas, la Ligue des champions. Euh, a énormément d'expérience. Puis, ben, on a beau avoir deux, deux, deux papis euh, en défense centrale, ben, écoute, on est tellement organisé et tellement expérimenté qu'on n'a pas besoin d'être super explosif, super athlétique, super rapide pour faire ce qu'on a à faire. C'est pas le même style que Pépé, c'est pas un style vicieux comme Pépé, c'est un style oh. propre, expérimenté et, euh, et, et, et qui, qui fonctionne à merveille avec son compatriote Bonucci, euh, avec qui, bon, il fait tout depuis, euh, depuis ben, bon, à part la, la, la parenthèse milanesque, là, euh, ouais. fait tout quasiment depuis 15 ans.
0: <rire>
2: Écoute, moi je moi j'aimerais bien bad. faire euh, l'éloge de Kenny, mais euh, d'un, je ne savais pas c'est qui avant qu'il se mord par Louis Suarez euh, <rire> à la Coupe du Monde. Et euh, de ah. deux, ben moi j'ai recommencé à suivre le soccer à peu près fait, fait deux ans. donc je ne connais pas tant que ça, Kenny, mais de, de ce que j'ai vu à l'euro, puis des, des bribes que j'ai vu à la, du, à, la, à la Ligue des Champions, puis en, un, un peu en Serie A, euh, écoute, c'est un défenseur très solide. Puis euh, honnêtement,
0: chapeau à lui. Boys, j'ai écouté euh, fin de semaine passée le match Italie contre Belgique mm. avec des casual fans. Puis je répétais à tout le monde, tout, à chaque fois que Kellini apparaissait à l'écran, je répétais à tout le monde Hey, c'est le gars qui se fait mettre un coup de boule par Zidane. C'est le gars qui se fait mettre un coup de boule par Zidane. <rire> c'est pas ça, c'est qu'il s'était fait mort oh, par Suarez. Si
1: elle allumait que c'est ça, là. Je suis
0: sûr <rire> que c'était le deux qui s'était fait sauter par Zidane. Oh non!
1: <rire> non, euh, le, le, le joueur, c'est... Euh, mon Dieu, je pense que c'est Matteo Théo C'est Materazzi, oui, c'est ça, exact. Oh, exact.
0: Non, je, là, j'ai l'air du pire crétin. Oh, <rire> ah, T'es un
1: nouveau. Il est arrivé quelque chose de, de particulier avec lui. Ça peut... Euh, tu sortais pas ça de n'importe où. Là.
0: Dernière petite question sur, euh, sur ce match-là, en fait, sur l'Euro. Est-ce que Donnarumma, c'est le héritier de Buffon? Est-ce qu'il va être là pour aussi longtemps que es est aussi bon Il va être là aussi longtemps C'est tu l'héritier de Bouffant ou ça va Il va passer à quelqu'un de meilleur. ne sera pas long.
1: Thomas, je, moi je te laisse avec cette patate chaude. Euh,
0: Vous, ben, tu l'aimes pas euh,
1: Non, mais j'aurais aimé ça au niveau. Ok, ben, au niveau sportif, je pense que oui. Au niveau émotionnel, puis pour qu'est-ce qu'il représente Aucunement, aucunement. puis non. Ben, il
0: vient de commencer. Mmh. Buffon, il était là 20 ans, 22 ans. Donne-y le temps, peut-être que dans 10, 15, il va avoir la même... Il va représenter, il va avoir la même aura que... Gianlu C'est-tu Gianluigi Buffon?
1: C'est Gianluigi, oui. Ouais,
2: non, yeah, je ne m'attends ouais. pas, pas à ce qu'il soit aussi bon que bouffon Buffon, c'est est facilement dans le top 5 des meilleurs gardiens de l'histoire.
0: Tu veux dire top 1, s'il te plaît? Come on. <rire> non, non.
2: <rire> Yachin est, est, est meilleur. Yachin est meilleur.
0: Tu me bien qu'il a fait un, le, le Scorpion Kick pour être un pénalty à euh, un de
2: Non, ga ça? <rires> non, c'est un gardien <rire> soviétique dans les années 60.
1: Yachin, oui. Ouais, c'est ouais. ouais, ouais, un grand gardien,
2: ouais. ouais. euh, oui. Mais oui, Bouffon, honnêtement, c'est un des meilleurs top 5 des gardiens de tous les temps. Hein. Roma, je ne pense pas qu'il qu va se rendre là, mais c'est un gardien suis sûr pour euh, l'Italie. Euh, ben, comme tu sais, côté cube, euh, c'est pas bouffant. C'est pas, pas un gars qui va passer 20 ans avec la même équipe, puis qui va. Euh, c'est ça qui pique. Ben
1: non, mais non, Donnarumma a siphonné tout ce qu'il pouvait siphonner avec, avec son agent, euh, mm -hmm. euh, Mino ouais. Rayola, a siphonné tout ce qu'il pouvait siphonner à, à Milan, et maintenant euh, que son contrat est terminé, quitte, il va sûrement rejoindre le Paris Saint-Germain. Euh, en transfert libre, euh, sans indemnité de transfert, et s'en va dans euh, bon, une équipe montée euh, pour aller gagner la Ligue des champions, ce qui, ce qui est complètement en dehors du, du, de, du romantisme, j'y reviens, du romantisme italien, euh, mm -hmm. de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaît de Bouffon qui va rester avec son équipe, même si, à mon avis aussi, la Juventus une équipe montée, puis qui est allée au Paris Saint-Germain, mais vraiment plus tard. Don euh, Donnarumma sans ligne pour faire une carrière où il va butiner de club en club euh, sans <rire> ce, ce réalisme là euh, mais il va gagner des trophées, il va être excellent, il va gagner des trophées avec ses équipes, il est tellement jeune, 22 ans pour un gardien de but, c'est incroyable. Mais au niveau de ce qu'il représente dans le cœur des Italiens, je pense que son est vraiment loin de Gigi Bouffon.
2: D'ailleurs, euh, un transfert, euh, oui, de fin de contrat. Tu parles de Ramos euh, euh, Non non, oh, moi non. je parle... Moi, j'avais de penses que Messi va rester au Barça?
1: Oui, ouais. ouais, Je pense qu'il va rester au Barça. Il... Ouais, ouais. Il, veut... Il, veut... il veut rester au Barça. Il y a un contrat qui est prêt. Euh, il faut juste que le Barça vende 2-3 joueurs pour faire de la place à sa masse salariale. C'est <rire> pas ouais, tout ce qui reste, mais je pense que Messi va, ouais, va rester au FC Barça.
0: Vite sur le... également sur le point du détransfert. Ramos qui s'en va à Paris, c'est mm -hmm. complètement inacceptable. Qu'est-ce que c'est
1: ça? C'est Paris. Hein. C'est Paris. Ils sont allés vrai? chercher fait plus que compte,
0: c'est
1: ça? Ouais, puis il y a quand même une concrète chance de gagner la Ligue des champions, tu sais.
0: Ouais, une autre fois même... avec
1: une autre équipe. Puis en même okay, temps... Euh... Mais,
0: une chance concrète de le faire aussi à la Juve, avec ton ancien boy Cristiano, je veux dire. Ouais. Non, c'est où la loyauté dans le soccer, genre.
1: De moins en moins euh, <rire> disparaît avec, avec les Qataris, hein.
0: Non, je veux juste dire, euh,
2: si vous me permettez l'expression, fuck Cristiano. Ah, franchement. Hey! <rire> <rire> non, non, mais... Euh, allez, non, là, pour pourrait. Ah, Moi, je vais le reprendre dans mon
1: cœur. Ah, faut arrêter, faut
2: arrêter. Moi, je suis un Messi, mais bon. Ouais. Je...
0: Mais euh, Rapidement aussi, euh, ce, dans vos vastes souvenirs de... Peut-être pas toi, parce que Thomas, parce que tu viens de dire que tu as recommencé à regarder le soccer il y a deux ans, mais donc, Étienne, ça s'adresserait plus à toi, et Thomas également, si tu t'en souviens un petit peu. Dans ton vaste souvenir de compétition internationale de soccer... Est-ce que le Danemark, qui fait les demi-finales dans ce tour aussi, c'est-tu « the most unlikely » participant à une demi-finale finale dans un tournoi, euh, in recent, dans, dans notre mémoire récente, ou c'est la Croatie qui la finale finale du mondial? Euh, ben la moi, Grèce en 2004.
1: Grèce qui gagne l'Euro oh, en 2004.
0: C'est la, Grèce, la Grèce. Mais
1: il y a des upsets tout le temps. La Suède qui sera encore de finale de la Coupe du Monde. Euh, la, euh... En 2018. What? Oui, 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 ça existait, <rire> là, ouais,
2: ouais. <rire> okay. mais, mais je pense qu'il pouvait être des, des plus
0: gros upsets, genre demi-finale. Bon, ça, mais... c'est un gros upset. La suite en demi-finale, c'est ça que je voulais dire exactement.
1: Oui, demi-finale, y a-tu eu les Pays de Galles? Oui, en
2: 2016, oui, oui, oui. Non, oui a a les Gallois,
1: à l'Euro, EU euh, il y a cinq ans, et... oui, exact, exact. Il y en a tout le temps une équipe, par rapport qui se faufile là. Puis... mais Juste l'Islande, avec une population grosse comme Laval, mmh. qui, qui, mmh. qui s'est rendue encore, je pense que ça, ça vaut n'importe qui qui sera en finale. Là. Le mmh. Danemark en finale.
2: Le bon, Danemark en plus... Vas-y, je... vous, euh, vous avez fini. Ça a t pas gagné? Le Danemark en plus qui a gagné l'euro en 92. Là. Ça fait un petit bout, ouais, mais quand même, c'est pas, pas quelque chose qu'on s'attendrait. Avec puis, Danemark,
1: Peter hein. sûrement dans les buts, par contre.
2: Oui, Peter, l'outrop, ouais. euh, si je ne me trompe pas, aussi. Ouais.
0: On va passer euh, à l'autre événement sportif d'envergure qui se passe à Londres en ce moment, puis ça, c'est Wimbledon. Thomas, oui. Roger, mmh. qui a encore... Y a-tu encore une fiche immaculée? Y a-tu perdu un 7?
2: Euh, 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 oui, oui, il a perdu un 7 au troisième oh. tour euh, contre Cameron Norrie, euh, mais il a remporté en 4-7. Euh, Re Roger, qui, qui, qui est présentement rendu encore quart de finale va affronter euh, le poignet Hubert, euh, Hubert Urkach. Euh, mm -hmm. désolé encore pour les noms, ça risque d'être aussi <rire> peu qu'Aradan <écarole à> Garros. <rire> mais euh, oui, ça. Mais autre que Roger, pour se parler du parcours de nos Canadiens, Félix Auger et Asim qui sont moi, a réalisé la surprise sur nous en éminant euh, Alexandre Sverev en 5-7 hier. Euh, pas, pas manque de 6 4 7 6 euh, 3 6 3-6-3-6 et 6-4. Euh, euh, vraiment grosse victoire pour euh, pour Félix euh, hier. Également uh, Chapeau -Valov, qui lui aussi qui en va encore de finale avec une victoire en 3-7 euh, face à Robert Battista Agut. Euh, 6-1, 6-3 et 7-5. Euh, du côté de Félix va affronter l'Italien Matteo Berettini. Et euh, Denis Chapovalov va affronter le russe Karen euh, Kachanov euh, en quart de finale. Euh, ça se passe demain à 8h pour Denis et à 10h pour euh, Félix.
1: C'est ouvert pour les Canadiens quand même, oui, parce qu'on n'a oui. pas Djoko ni Fede. Tu sais, je veux dire, ça reste euh, ben, un adversaire de, de, de puissants, là, mais
0: comment tu dessines le tableau, le gagnant mais dans l'autre
2: qui... dans, dans quart de finale euh, on a euh, Novak Djokovic contre Marton euh, Fou euh un Hongrois. Fou quoi ouais, euh, oui euh, je ne pourrais pas, je pourrais pas rien, rien dire sur la prononciation, c'est loin d'être ma force mais euh, oui ça, euh, si Félix gagne, il va affronter euh, Roger Federer en demi-finale et euh, Denis va risque d'affronter euh, Novak Djokovic euh, en, en, en demi donc euh, oui c'est ouvert jusqu'à jusqu'en demi-finale euh, pour, pour nos canadiens euh, du côté euh, du côté des dames maintenant euh Kerber qui, qui qui a vraiment connu une, une certaine une, une certaine euh, recrudescence rec euh, lors de ce tournoi là ancien numéro 1 mondial qui était 25e tête de série euh, lors de ce tournoi, qui okay, est maintenant rendu en demi-finale euh, on a eu, parce qu'on a eu des matchs aujourd'hui euh, Ashley Barty a battu okay. euh, euh, la numéro un mondiale a battu euh, l'Australienne. Euh, Angela euh, Tomjanovic, euh, en deux manches de 6-1 et 6-3. Euh, Angel Carbert, qui a battu euh, la 19e tête de série. Karolina Mouchkova, euh, 6-2 et 6-3. Et euh, Karolina Psy Piskova, qui a battu euh, la Suissesse. Euh, Victoria Golubic, en deux manches de 6-2. Et euh, dans l'autre quart de finale, euh, Arina Sabalenka a battu euh, euh, Hans Yabour euh, yep. en, en deux manches de 6-4 et 6-3, donc les demi-finales qui sont se intéressantes, Archie Barty va affronter Archie Carbert et Pliskova va affronter euh, Sabalenka en euh, demi-finale qui se déroulera euh, jeudi. Euh, donc, euh, grosse fin de, fin de tableau à Wimbledon euh, à surveiller euh, les finales, comme d'habitude, ben, le samedi et le dimanche.
0: Je, je vais vous poser une question, puis euh, peut-être qu que, que je vous le texte avant pour que vous puissiez mettre vos pensées en ordre. J'ai l'impression que le tennis, c'est pas mal le seul sport où la reprise vidéo est universellement, non seulement comme accepté, mais acclamé. Oui. La, la, la reprise vidéo au tennis, ça marche en maudit. J'ai regardé, j'ai regardé Par ça, contre... je me suis dit la même chose. Oui. Par contre, les sports où il y a encore plus de budget, encore plus de fans, encore plus de tout, comme le basketball, le soccer qu'on voit en ce moment, la reprise vidéo, pas que ça ne marche pas, mais ouais ça ne marche pas. Okay. Parce que les cas sont, peuvent encore être contestés comme Ça ralentit le jeu, donc ça, ça diminue la qualité du spectacle, surtout dans NBA mais au soccer aussi. Qu'est-ce que ces sports-là, puis de votre côté, qu'est-ce que le soccer pourrait faire pour s'inspirer, puis trouver une façon pour que ça fonctionne aussi bien qu'au tennis
1: Écoute, je me suis dit, excuse-moi, je, je m'emporte parce Pourquoi que je, je me suis dit la même chose aujourd'hui. J'ai regardé Ashley Barty qui a démonté l'autre Australienne, Puis je, le, je, je me disais, j'ai vu une reprise vidéo puis j'étais comme, ben voyons à quel point c'est efficace. Premièrement, euh, je pense, bon, je, je, je pense que le tennis, c'est un sport qui est relativement plus simple. Euh, c'est très rapide, mais dans le sens où les décisions de la reprise vidéo, ben mm -hmm. c'est la ligne euh, puis c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a, pas... a, a pas de jugement
2: d'arbitre. Il n'y a pas de jugement
1: d'arbitre. a pas de jugement de la main, euh, le hors-jeu, comment on, on... c'est la ligne. Donc ça, je pense que c'est plus simple. Et ce qui arrive avec le tennis, c'est que c'est tellement rapide. On l'a oui, comme ça. ça on veut la rapide vidéo, de vidéo on l'a On l'a tout de suite. Il n'y a,
0: y a pas une timide de niaisage. On a 40 000 angles. Y a-tu au soccer un quatrième ou un, un arbitre traditionnel dont c'est la seule et unique job de regarder la vidéo oui. Puis lui, appelle le gars dans l'oreille. Parce qu'au basket, c'est pas ça. Au basket, c'est l'arbitre principal qui doit aller jusqu'à l'écran puis lui-même faire le jugement. Donc, ça fait juste rallonger la chose beaucoup trop. Comment ça se passe? C'est ça aussi?
1: Il y a un arbitre vidéo soccer qui parle dans l'oreillette du euh, de l'arbitre, mais ce qui arrive, notamment en Premier League, c'est qu'on peut arrêter le jeu aussi. 5, 6, 7 minutes euh, avant de prendre une décision sur ouais. leur jeu. Moi, je trouve ça incroyable. On est en train de tester. Moi, je pense que la solution passe par là, c'est que tu te mets un cadran, tu me montres que tu arrêtes le jeu. Faut que ça... Si tu décides que c'est 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes 1 minute, si tu n'as pas réussi à établir ou à renverser le règlement, tu vas mm. avec ce qui a été dit. Moi, je pense que c'est comme ça que ça passe. Mm -hmm. Parce que sinon, c'est juste trop long.
2: Un peu, comme, un peu comme la NFL aussi. Si c'est hors de tout autre... Ben, faut Il faut ce soit hors de tout autre raisonnable. Euh... Oui, mais l'affaire
0: avec la NFL, c'est que... Moi, moi j'aborde le sujet plus par souci de qualité de spectacle. Dans le sens où NFL, NBA, les fans casules, les gens qui regardent ça peut-être une fois de temps en temps, vont être désenchantés par le fait que le quatrième corps va prendre une heure et demie. Par le fait qu'aux 30 secondes, il y a une reprise vidéo pour des choses que. Tu sais, je vous donne un exemple. Ouais, mais je pense que. Vas-y, vas-y. Je pense que. c'est
2: ces sports-là. Le fait que 4ème corps sur des heures et des heures et des heures, ça cause des 40 millions de time-out.
0: Non, c'est les reprises vidéo, bro. Les players de la NBA en ce moment. C'est pour ça que j'en parce que les casual fans ne vont juste plus regarder parce que. Le match, le match final, Clippers-Suns, euh, les dernières deux minutes du quatrième quart ont duré 30 minutes en temps réel. Ben oui. C'est complètement débile. Ils, ils vont aller regarder des choses random sur l'écran, mais on va accepter le fait qu'un gars va tirer le ballon après avoir déposé son pied. C'est des... C'est des jugements qu'en tant que fans, on a fait sur ce qui nous importe et ce qui nous importe moins. Ah, regarde, si on avait les réponses à ces questions-là, on serait les présidents des fédérations. On ne, nous ne le sommes pas. Fait qu'on n'a pas les réponses. Mais en tant que fan, je trouve ça intéressant de au moins y réfléchir aux, aux, aux façons possibles pour améliorer la qualité du spectacle. Parce qu'à un moment donné, ils vont perdre des fans. Ils vont perdre des spectateurs par la longévité, par la longueur. Fucking désagréable des derniers quarts et des dernières minutes du jeu. Là, à un moment donné, ça va suffire, là.
1: Bien d'accord, 100%. Mm -hmm. Ah, ouais.
0: oh, je me suis calmé. Le tennis,
1: est, le tennis est bright. Le tennis, c'est bright. Tout oui, pour dire oui. que c'est rapide, c'est la ligne. Euh, dès qu'on a besoin de vérifier, on vérifie puis c'est fait puis personne conteste puis c'est brillant. C'est vraiment bien faux tennis. Étienne,
0: euh, yes. UFC 264, s'il te
1: plaît. Oui. Écoute, ce que j'aime quand c'est un Conor McGregor Fight Week c'est que je peux jaser avec tous les casuals qui se foutent de l'UFC habituellement et qui, là, vont regarder un événement pour voir Conor McGregor se faire battre pour une deuxième fois en 2021 par Dustin Poirier. Euh, c'est ma prédiction pour le combat qui s'en vient. Je pense pas que Conor McGregor a ce qu'il y a pour battre un Dustin Poirier qui, depuis trois ans, est le maître des poids légers sans avoir la ceinture. C'est une question de temps. Dustin Poirier, en la fin 2021, va être le champion des poids légers de l'UFC. Euh, ce n'est qu'une question de temps. Ça va être vraiment intéressant de, de voir ça. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment Dustin Poirier va, va battre Conor McGuire. Est-ce qu'il va réussir à le finir? Est-ce que ça va être un masterclass? Je ne sais pas. Euh, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir euh, ce combat-là.
0: Thomas. Il yeah. est
2: euh, Darcy Poirier, je ne me trompe pas, c'est celui qui était supposé par contre Brock et Lesner f f f f f
1: non. Deux, quelques années, non. je ne
2: me trompe pas. Ben pas quelques années, mais deux, deux ans à peu près. Un an, deux ans.
1: Je, je, je vous ai perdu, les gars, est-ce que je suis de retour? Oui, t'es es okay. là. Euh, non, c'est impossible, je pense que tu mélanges avec Daniel Cormier.
0: Ah, c'est ça, Daniel Cormier, ouais. Parce qu'on que... parle pas du même poids. Ouais. <rire> est-ce euh, est, est que c'est encore Ruby qui a la ceinture?
1: Non, Rabib a, 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 a pris retraite. sa retraite en okay. octobre dernier. Et c'est maintenant Charles Oliveira, qui est un combattant que j'aime beaucoup, qui est, qui est le maître des, de, du finish dans l'UFC, comme mm. 8 ou 9 victoires de suite. Puis là-dessus, il y en a un qui, qui, qui s'est rendu à la décision. Il est super flamboyant, il est super intéressant. Mais, Combien mais... de
0: temps... Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais je
1: disais qu'il est juste moins talentueux que Dustin Poirier. Quand Dustin Poirier va avoir son tête shot, c'est lui qui va, qui va aller chercher je, la ceinture.
0: Je vais te poser une question. Peut-être que tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux. Peut-être pas, je vais la poser anyway. Combien de temps avant que le champion de la catégorie ultra léger, ça soit Hasboula?
1: <rire> hey, je suis down. je m'en donne, mais je pense que la, les plus légers de l'UFC, c'est du 125, puis je sais ah. pas si je peux faire. Mais pour vrai, allez suivre Hasboula sur, euh, sur les réseaux sociaux, ah. c'est est incroyable. As-tu ah.
0: ce, ce, ce As vu passer ça sur tes réseaux? Euh, non, aucunement. Ou, ou euh, sûrement,
1: la... sûrement Magomed, euh, Magomed <rire> Kerimov ou quelque chose <rire> comme ça. C'est euh, un jeune. Euh, ben, un jeune handicapé. Euh, ouais. Le jeune a 18 ans, mais a la bouille et euh, le physique <rire> d'un enfant de 5 ans. Euh, okay. Quelque chose comme ça. Puis présentement, il y a plein de, de TikTok puis des vidéos de lui, <rire> genre qui tire du gun. Euh, qui... qui est en il fait des
0: prises des prises de lutte à des enfants de, comme de taille normale il est extraordinaire Puis il sent... ce que, ce que j'adore de ce gars-là c'est que son handicap lui passe 10 pieds par sur la tête ah, c'est incroyable le ah, est vrai,
1: Alors,
0: je ne suis pas mm -hmm. handicapé handicap. je ne pas... dirais pas que je suis handicapé j'ai les mêmes pensées que tout le monde j'ai le même fonctionnement mental j'ai la même capacité intellectuelle que tout le monde c'est ce que je suis plus petit puis j'ai l'air un petit peu plus jeune, puis ma voix est un peu plus aiguë. C'est tout. Quelqu'un qui peut comme, apprécier sa vie malgré les circonstances, comme autant que lui. Ah! Puis il, y a un, il, il est propriétaire d'un singe qui s'appelle Johnny. Hein. <rire>
1: <rire> ah, il y oh, a. Ah, ouais. quand, cool.
0: quand Justin Bieber avait un singe, j'étais fâché. Mais lui, un singe, bravo. Man. Il va, il va. On est content. <rire> exact. Écoute, faut, faut, faut que j'aille voir ça. Définitive.
1: Ouais, ce ouais. -là, est, il c'est vraiment cool. Mais écoute, Et je vais juste revenir à. À l'USC 264 parce que euh, c'est, je regarde la carte, puis c'est la carte parfaite pour le casual. On a monté ça de manière assez euh, folle pour que le pay-per-view est, est super équilibré. On a euh, Conor McGregor. Dès que Conor McGregor est là, euh, ça fait un, un événement. Puis la dernière fois que Conor McGregor a combattu, en janvier ou en février dernier, euh, on avait fait une carte vraiment une carte de marde, là. T'sais, on avait juste dompé des combats là, en se disant que de toute façon on va battre là, un million de pay-per-view parce qu'on a McGregor est là. Mais moi, en tant que fan de l'UFC, cette carte là, j'ai hâte de la voir. Pourquoi Parce qu'on a euh, on a Gilbert Burns euh, contre Stephen Thompson, qui est un style matchup vraiment intéressant. Gilbert Burns qui est le un des meilleurs jiu-jitsu de sa catégorie contre le karatéka, Stephen Thompson, qui est juste incroyable à avoir allé techniquement debout. Fait que Ça va être vraiment, vraiment un combat. Moi, pour vrai, ce combat-là m'intéresse plus que euh, le combat de McGregor contre Poirier. Euh, parce que le match-up entre les deux combattants va être juste complètement incroyable. Puis ça, c'est le co-main event. Puis le gagnant risque d'avoir une chance pour le titre contre Kamaru Usman. Il va se faire battre, mais au moins, il va avoir la chance pour le titre parce que Kamaru Usman, présentement, est juste trop fort. Euh, sinon, on a deux gros gars Bam Bam Touvaza contre Greg Hardy. Euh, Greg Hardy, un ancien de la NFL, euh, oui. s'est fait arrêter. Pardon? Oui, euh...
0: Greg Hardy qui a lancé son épouse sur un divan oui. rempli d'armes automatiques. Donc, Exactement Greg, aussi.
1: Il y a, ben écoute, Dana il donne, euh, il donne euh, ce qu'il peut. Euh, ce qu peut. Euh, Dana, et Dana,
0: et Dana et Dana.
1: Dana et Dana, ce gars-là, ce gars-là vend. Puis j'espère que Bam Bam va lui faire mal. Euh, chaque fois Greg Hardy combat, j'espère que quelqu'un va lui faire mal. J'aime beaucoup Bambam Bam Tuvaza qui est un gros… C'est est un 265 livres, mais tu le vois qu'avant, il faisait beaucoup plus que 265 livres. Il y a beaucoup de peau pour ce que le corps peut gérer présentement. Je l'adore, c'est un gros Samoan. Euh, donc, euh, mm. les, dans Nouvelle-Zélande, l'Australie, toutes ces, ces îles-là, euh, en Océanie. Euh, je l'aime vraiment beaucoup, ce combattant-là. Il me fait rire. Il boit de l'alcool dans un soulier sale à la fin de ses combats. J'aime beaucoup. J'espère ah. vraiment que, que, que Taito Vasa va battre et va faire mal à Greg Hardy. Euh, sinon, cette carte-là, il ben, y a un combat féminin euh, qui, bon, c'est pas une affiche super folle, mais euh, ces deux techniciennes dans les meilleures de leur catégorie Irene Aldana contre Yana Kuniskaya qui va être quand même intéressant techniquement à regarder. Puis on a la grosse sensation, très connue dans l'UF, ben, connue sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Sean O'Malley, les gars. Euh, c'est une grosse hype. Euh, le gars a comme 2 ou 3 millions d'abonnés sur Instagram euh, et, et assez, est assez connu. Pour moi, c'est. Un jour on va se rendre compte que ce gars-là, c'est une fraude, mais l'UFC, l'aime tellement qu'on le met. Euh, contre des combattants vraiment pas bons, euh, des matchups qui le favorisent. Mais à un moment donné, quand on va frapper le top 15 côté de Shannon Malé, on va euh, frapper un mur puis ça va être vraiment plus difficile. Mais c'est un combattant qui est flashy, c'est un combattant qui est le fun à voir aller. Tant qu'il combat des adversaires de son niveau, Shannon Mallet va être sur la carte, grosse hype, il va gagner, ça va être super intéressant. Bref, le pay-per-view est vraiment intéressant. Puis si vous ne voulez pas payer 70 balles euh, pour euh, euh, un pay-per-view, ce que je comprendrais très bien, vous pouvez regarder la carte préliminaire. Il y a des combats vraiment intéressants. Nico Price contre Michel Pereira. Ça, c'est un, 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 un freak show vraiment qui va être vraiment drôle à regarder. Puis Carlos Condit, ancien champion intérimaire qui s'est battu contre Georges mm -hmm. Saint-Pierre il y a quelques années, qui est sur cette carte-là et sur la pente descendante. Mais Carlos Condit, c'est un fan favorite. On l'aime beaucoup. Puis ça va être vraiment une carte euh, très folle. Mais pour donner ma prédiction, Dustin Poirier va battre Conor McGregor par KO au 2 ou 3e assurément. Ça va être bon. Ça va être très bon.
0: J'ai... Euh... Pour cet épisode, j'ai essayé le plus possible d'aborder vos sujets avant d'aborder le mien parce que je voulais repousser mon sujet parce que je ne veux pas en parler, mais il faut que je le fasse. Ah, parce ça fait que mal, hein? Mm -hmm. Ce qui est arrivé samedi en après-midi à 16h à Victoria en Colombie-Britannique à l'équipe de basketball nationale de, du Canada, c'est une abomination. Il restait deux places disponibles pour les Jeux Olympiques. Et le Canada, donc, et donc pour ces deux places-là, il y a eu deux gros tournois. Un à Victoria, l'autre en Europe, je ne suis pas certain, ou je pense peut-être en Grèce, whatever, peu importe. Le Canada avait dans son groupe euh, la Grèce, la République tchèque, la Turquie, peut-être d'autres pays, je m'en souviens même pas. L'important, ce qu'il faut retenir, c'est que le Canada avait juste à battre la République tchèque samedi, et ensuite dimanche, il y aurait eu à battre la Grèce. La Grèce qu'ils ont... Ils ont battu dans la ronde préliminaire. Et ce qui est arrivé, c'est que le Canada n'a pas mené du match jusqu'à la première minute de temps supplémentaire. Il restait 52 secondes au quatrième quart et le Canada perdait par 10 points. Et on a eu droit à un miracle, à un, un 52 secondes miracle de RJ Barrett et Andrew Wiggins. Andrew Wiggins qui a égalisé le match avec je pense, 1,2 secondes à faire sur un tir de trois points complètement ridicule en déséquilibre. C'est le genre de shot qu'il va faire ou qu'il peut faire régulièrement parce qu'il a le talent pour le faire. Mm -hmm. RJ Barrett, dans les dernières minutes du, du temps réglementaire, RJ Barrett allait vers sa gauche, puis c'était automatique. puis RJ Barrett, soudainement, est allé vers sa droite. Pendant 72 matchs pendant la saison de la NBA, il n'est jamais allé à la droite. Mais là, soudainement, on a vu qu'il était capable, puis à chaque fois, il comptait également. Regardez. Au final, j'essaie je, je, de mettre mes pensions. Non. Au final, ce qui est arrivé, c'est que le Canada a perdu contre la République tchèque, échouant de se qualifier aux Jeux olympiques. C'est une catastrophe. C'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Et surtout cette, cette année-ci, parce que cette édition, cette itération de l'équipe nationale canadienne, c'est l'édition la plus talentueuse qu'on a jamais eue au Canada. Oui, on a déjà eu un meilleur joueur. Steve Nash, c'est un meilleur joueur que n'importe qui que l'équipe canadienne est en ce moment. Par contre, de fond en compte, du haut vers le bas, on a plus de talent maintenant qu'on ne l'a jamais eu. RJ Barrett, c'est un deuxième saut au repêchage. repêchage pardon. Andrew Wiggins, c'est un choix numéro un au repêchage. Des gars dans l'NBA, il y en a plein. Uh, Nickel, uh, Roby Alexander, c'était un 15e choix au repêchage. Il, il, il vient off the bench, c'est un six-man pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On a Dwight Powell, on a tellement de talent au Canada en ce moment. Et le fait qu'on perde, qu'on la République tchèque, et laissez-moi vous dire pourquoi on a perdu. On a perdu parce que, à cause de la construction de l'équipe. Ce n'était pas le cœur qui manquait. Archie Barrett et Andrew Wiggins, on le voit dans leurs yeux. Ces gars-là ne voulaient pas perdre. Ces gars-là voulaient représenter avec fierté leur pays. La construction de leur équipe était inadéquate parce que la République tchèque les a dominés sur la glace. Les rebonds que les grands de 6 pieds 10, 6 pieds 11 tchèques allaient chercher, au-dessus des gars comme Dwight Powell fait 6-9, Archie Barrett fait 6-6, Andrew Wiggins fait 6-8, euh, Andrew Nicholson va faire 6-6, 6-8, 6-9, il n'y avait pas de grand gars capable de dominer sur la glace. Et ça que la construction de l'équipe vient en considération parce que euh, you, you, Chris Boucher, qui joue pour Toronto. Chris Boucher fait 6 sens. Chris Boucher va pouvoir se stationner dans la peinture puis aller chercher tous les rebonds dont tu as besoin. Excuse! Dans, en overtime, quand tu n'es pas allé chercher un rebond, un gars de 7 pieds, long comme, long comme une asperge comme Chris Boucher va être très utile. Cambridge Cambridge aussi joue pour les Raptors. Cambridge fait quasiment 6 pieds 11. You, Cambridge! Pourquoi est-ce que Andrew Nicholson est sur le terrain? Andrew Nicholson n'est même pas dans la NBA. Pourquoi est-ce que... Est que Anthony Bennett. Anthony Bennett, c'est un premier choix de repêchage.
2: Ah, c'est le pire flop euh, des... des 20 dernières années,
0: ça. Oui, absolument. Mais ce gars-là, au moins, il a flop dans la NBA, mais il devrait être en mesure d'être de... utile à son équipe sur la scène internationale. C'est même pas le cas. Il a été pourri. Trey Lyles. OK, Trey Lyles j'ai joué longtemps pour les Spurs. J'ai appris de Greg Popovich. Trey Lyles a une shot de merde. Trey Lyles j'ai pas l'air de faire un, un jump shot pour sauver sa vie. Pourquoi est-ce que c'est Trey Lyles qui, pour, qui en overtime pour égaliser le match? Pourquoi c'est Trey Lyles qui prend la shot? À... Écoute,
1: je,
2: écoute, je, rega je, re je regarde le, 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 les pourcentages de tir. 9 en 37 au 3 points. Ça, il faut pour 24 C'est... Ça seulement 43% on the field. Euh, mais cas, ça, c est c est pas normal.
0: Malgré ce pourcentage là. complètement maudit, il aurait quand même gagné s'il avait été mm -hmm. capable d'aller chercher un rebond qui comptait en temps supplémentaire. Et j'avoue, regardez, je sais peut-être que la personne à blâmer, c'est Glenn Grunwald, le président de Basketball Canada. Parce que c'est peut-être lui, je ne sais pas qui a construit cette équipe-là. Si c'est Glenn Grunwald, il faut, faut le mettre dehors immédiatement. Il faut le prendre par le collet, il faut l'apporter sur la place publique, il faut enlever, lui enlever ses pantalons, prendre une raquette de ping-pong, puis lui taper les fesses jusqu'à ce qu'elle devienne très, très très rouge et très très très, très sensible. <rire> ce c'est fini. C'est fini. Tu n'as même pas un centre des qualités sur ton équipe quand tu sais que la force des autres équipes, c'est le joueur, les joueurs intérieurs. D'or, si par contre, Glenn Grunwald a approché les Bouchers, les Birch, puis que c'est ces gars-là qui ont dit non, je ne veux pas. C'est pour ça que je vous ai posé la question tantôt. Y a-tu un joueur qui dirait non à son équipe nationale? C'est arrivé pour le Canada. J'ai l'impression que ça doit être arrivé parce que Honnêtement, a ça, ça me surprendrait
2: pas que ce soit, que, que, que ce soit ça qui est arrivé. Là. Parce que tu ne peux pas construire un, ah, un, une équipe de basket sans tes, sans, sans tes, sans, sans tes big men. Tu, tu peux juste pas. Ouais,
0: mais pas juste les big men. Hey, le, le, le seul gars qui était. En feu pour la République tchèque, c'était Blake Shield. Blake Shield? Ok. Blake Shield, normalement, tu mettrais Dylan Brooks dessus. Dylan Brooks a été en mesure de ralentir Stephen Curry. Tu penses-tu qu'il serait pas capable de ralentir Blake Shield? Mm -hmm. C'est-tu qui Blake Shield?
1: Euh, honnêtement, non. Tu, sais
0: -tu, C'est-tu a... Stephen Curry? Oui. Tu sais exact. qui est Steph Curry? Dylan Brooks a ralenti l'un. Il serait capable de ralentir l'autre. Okay. Si. Si. C'est eux dit non, honte à eux. Honte à eux. Eux aussi là sur la place publique avec la raquette de ping-pong. C'est complètement inacceptable. Hey, Kevin Durant. Kevin Durant, c'est le meilleur joueur de basketball au monde. Kevin Durant a deux championnats. Kevin Durant a trois titres de scoreur par excellence de la, de la NBA. Ce gars-là va être aux Jeux Olympiques pour les, les États-Unis. Devin Booker, qui est dans la finale de la NBA en ce moment. Devin Booker va faire la finale il va avoir une chirurgie pour réparer son nez, puis il va prendre un avion red-eye jusqu'à Tokyo pour être aux Jeux olympiques pour son équipe. Il n'y a aucune raison pour laquelle ces gars-là qui sont... Respect aux Canadiens, mais ces gars-là sont... Tu ne peux, comp... peux pas les comparer à Durant et Booker. Il n'y a aucune raison pour laquelle ces gars-là sont aux Jeux olympiques, mais chez Gilgis Alexander, euh, Dylan Brooks, Boucher et Cambridge ne le sont pas. Là. C'est une question de fierté, c'est une question de patriotisme, c'est une question de représenter au pays fièrement. Ça suffit de, dire, de se faire dire non par des gars qui ne devraient pas avoir le droit de dire non parce qu'ils n'ont jamais rien prouvé de leur vie. Ça va suffire. Et autre chose. Vas-y, Tétine, tu veux-tu dire quelque chose?
1: Non, moi, je, je suis... J'y vais non, avec la flotte.
0: <rire> Additionnellement, okay, c'est... Les médias ont un rôle à jouer là-dedans. Parce que j'ai lu les articles pré euh, échec pardon, post-échec de qualification, et c'était tous « Oh, le Canada a échoué, mais c'est un bon building block pour le futur. Ça va leur donner le feu nécessaire pour reconstruire une équipe. » plus. Non! Disons la vérité. N'ayons pas peur des mots. La vérité, c'est que c'est un échec lamentable. C'est l'équivalent de, de l'équipe canadienne junior qui perd qu'on a su. C'est pire! C'est pire, c'est inacceptable, c'est une abomination et je veux m'arracher les cheveux. je juste te penser, si on avait fait le podcast hier, je pas été capable de le faire parce que j'avais pas assez de temps, suffisamment de temps pour comme, formuler mes idées sans beaucoup de sac. C'est inacceptable. Okay? Les médias auront la joie là-dedans. Également. Motadine. Également dans les médias. Je ne sais pas si vous avez, ben, sûrement vous avez écouté des matchs des Raptors, mais le nombre de publicité que jouait de Basketball Canada. Puis le nombre de fois que dans ces publicités-là, dans ses publicités, ils disent, oh, le Canada a une fondation jeunesse de basketball extraordinaire. On a, dans les meilleurs talents au monde, qui se développent dans nos organisations, on parle de Orangeville Prep en Ontario. Hey! Bullshit! Pardon mon langage. Arrête! Tu veux-tu rire de moi? Il faut arrêter de louanger une organisation qui échoue continuellement sa ça, ça, ça enlève le sentiment d'urgence qui devrait ex exister. Parce que là, avec tout ce que Basketball Canada et leur PR, tout ce que les gens sont en train de penser, c'est eh, « Ok, c'est pas si grave, moi, la prochaine fois. » Non, ce qu'on devrait être en train de penser, c'est de brûler les locaux dans Basketball Canada. Ma Marie-Antoinette, surtout la guillotine. <rire> le débat Non, pour... wow, wow. Je veux dire, c'est inacceptable. Ça se peut pas. Je vais me calmer. On va passer à autre chose, mais cette abomination, on de... ça ne devrait même pas arriver. Ça devrait être tellement facile avec la quantité de talent qu'on a de se, qualifier... de se qualifier pour les Jeux olympiques. Je ne mets... je dis même pas de médailler au jeu. Colline! <rire>
1: je non, vais avec la famille, Vincent. Je suis, euh, je suis ouais. avec toi là-dessus. Oui. Je ne J'adore ça, bien. faire du podcast avec toi, Vincent. J'adore ça. Écoute, c'est très, hot, très divertissant.
0: Mais, I mean, Etienne, c'est et es, comme si toi t'es un Liverpool guy?
1: Euh, Manchester United.
0: Et si Manchester United était relégué.
1: Ah oh, non, ouais, oui, non, non, non,
2: non, je suis un gars d'Arsenal. Je te comprends pleinement
0: Si Manchester United et Arsenal étaient relégués, je vous promets qu'il y aurait une révolution. Et elle ne serait pas tranquille, elle serait violente. Par je... contre, ici, tout ce qu'on dit, c'est « Ah, oh, on va avoir une opportunité dans quatre ans. » est... On, est dessus... on est tellement douillet en tant que Canadien. On est soft. Les Anglais, eux, ne gênent pas pour envoyer chier leurs athlètes préférés. Hein.
1: Clairement. Je, euh... Oui, vrai. ça, c'est un fait. <rire> à plein de niveaux. Sinon, euh, Vincent, il vraiment... euh, y a un Québécois qui est, qui est champion d'une organisation. Tu veux que je t'en parle un peu? <rire>
0: C'est-tu Johan Lannès?
1: <rire> Exactement. Écoute, je, je vais faire ça rapidement. <rire> J'ai pris, pris le contrôle. Euh, je vais faire ça rapidement. Non, là, bien, si, bien, si vous voulez en savoir plus sur Yvan Lennès, je vous conseille d'écouter d'un bout à l'autre dans les prochaines semaines. Euh, je dis ça, je dis rien. Euh, sinon, ouais, on a, on a un Québécois, un, un natif de Varennes, qui, euh, qui, qui est champion, qui est champion d'une organisation américaine, le Cage Fury Fighting Championship. Euh, C'est un gars qui est plus du style euh, « boxer ». Euh, qui est invaincu euh, chez les pros, euh, qui est 7-0, euh, a défait, euh, je dirais même facilement, Evan Kotz. Euh, C'était samedi dernier euh, au CFFC numéro 98. Johan euh, Anas, c'est vraiment un nom à retenir. Euh, si c'est pas son prochain combat, ça va être l'autre euh, qui va être dans euh, l'UFC. C'est un prospect très intéressant. Il fait ça depuis vraiment pas longtemps. Il est 7-0, il va faire toute une performance, je en content pour lui. Puis puis voilà, juste, je voulais juste faire une, une petite mention de, de ce Québécois, euh, parce que ben, je pense qu'il faut, faut promouvoir les, nos athlètes de la province, et voilà, Johan Lenef en fait partie, et de, il va briller dans les prochaines années, assurément.
0: Thomas Laffont, est-ce que est-ce que Jacob, Jacob de Grom participe au match des étoiles? Ou euh, euh, on ne prend pas de ça?
2: Euh, oh, ben, on va voir, Personne. Ben c'est certain qu'avec la saison qu'il connaît, The Grom mérite de partir au, au, au match de soi, mais on en parlait hors d'onde dans l'épisode. Il, il, il est magané. Il, il est magané. Euh, écoute, The, ben, The Grom, par contre, euh, ça a, a, a dû batailler avec, avec les blessures pour une bonne partie de sa saison. Je, mais quand, 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 il, quand il est en santé, euh, il est le meilleur lanceur du baseball. Et... Euh, ça, sa participation au match de toile reste à voir. Ça se déroule euh, la, la, la semaine prochaine, ce match-là. Euh, D'ailleurs, euh, les, les, les alignements ont été euh, confirmés euh, ben, en fin de semaine. Mm -hmm. euh, et on a euh, quatre, euh, quatre Blue Jays qui vont qui vont, euh, oh. ouais, qui vont euh, participer au match de toile, dont trois partants. Euh, Vladimir Guerrero au premier but, Marcus yep. Semyon au deuxième, et euh, Teoscar Hernandez dans le champ. Beau uh, Béchette va être uh, va être le joueur, un des joueurs de réserve à l'arrêt-cours. Uh, sinon, on a, on a Raphaël Devers et Xander Bogart, uh, des, des Red Sox, qui sont uh, le premier duo, troisième but à larrêt euh de l'histoire des Red Sox à être partis au match étoile la même année. Et on a Choué uh, Ohtani. Qui va participer au match de toile en, en tant que partant et en tant que frappeur désigné, une première dans l'histoire euh, des majeurs. Euh, ce qui n'est pas peu de dire, puisque les majeurs existent depuis, de, depuis à peu près 150 ans. C'est
0: ça, c'est ça, ça.
2: Donc, euh, c'est vraiment. c'est vraiment un, un, un accomplissement spécial. Euh, on a également les Astros qui ont quelques représentants, au euh, Carlos Correa et euh, Michael Brinsley. Mm. Euh, qui vont être sur, euh, <rire> sur euh, l'équipe de réserve euh, de, euh, de la Ligue américaine. Euh, du côté des partants, ça va être Shane Bieber qui va commencer le match. Et, et on a également Garrett Cole, euh, Nathan et d'autres euh, et, euh, et quelques autres partants. Carl Gibson, ce qui est surprenant, lui, il connaît une bonne saison. Euh, et euh, dans, dans la dans cour des releveurs, on a Matt Barnes qui connaît une, euh, la meilleure saison de sa carrière. Haroldus Chapman, Liam Hendrix, Ryan Presley et euh, Gregory Soto des Tigers de Détroit. Euh, du côté international, on a euh, l'alignement la, la partant a été annoncé c'est Buster Posey qui va être au poste de ressort. Freddie Freeman au poste de premier but. Adam Fraser au deuxième. Non Arenaldo au troisième. T Tatis Jr., sans grande surprise, à l'arrêt court. Euh, Ronald Acuna, euh, Nick Cassianos et Jesse Winker. Qui, et ça complète, euh, qui vont être au champ pour euh, compléter l'aliment partant de l'année nationale. et euh, Sur, euh, sur l'équipe de réserve, on a quelques joueurs des pirates surprenants. Eux qui ont hein, une saison de misère. <rire> What? Oui, c'est quand même assez surprenant de, 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 de les voir là. Ceux qui ont, ceux qui ont écouté la, la 10 manche savent que les pirates sont misérables euh, cette année. Euh, je dirais même pire que ça. Mais, euh, ça serait trop méchant. Euh, ben sinon, euh, par, parmi euh, parmi les étoiles, on a quelques surprises. Chris Taylor euh, qui, va, qui va participer à son premier match des étoiles. Ce qui est quand même surprenant, je ne l'ai pas vu là. Euh, sont du côté partant, on a bien sûr Doug Rohn, euh, dont sa présence est incertaine. On a également Corbin Burns qui connaît toute une saison. Utah Davis également qui en qui connaît une bonne. Kevin Gossman qui lance comme qui n'a jamais lancé dans, dans sa carrière. Grosse surprise de ce côté-là. Et Alex Reyes, des, 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 des Cardinals de Saint-Louis, qui, qui va être dans l'enclos des releveurs pour, pour le national, grosse, grosse surprise, grosse résurgence de carrière dans son cas cette année. Et, il, 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 a, il a transféré de partant à, à Closer pour les Cardinals. Et, et, euh, ce ce changement-là paye assurément puisqu'il participe à son premier match des étoiles. Euh, ceux qui ont écouté le dimanche euh, savent qu'on en parlait un, un peu euh, plus tôt euh, dans la saison. Euh, donc, on, on va en revenir plus en détail euh, sur euh, ces alignements partant cette semaine. On a également euh, le concours de circuit euh, cette année Bien. qui va se dérouler au Colorado. Ce qui va être encore plus spécial parce que euh, ceux qui ne savent pas, au Colorado, la balle oui. traverse et elle traverse très très loin. Euh, donc, mm -hmm. euh, ça, ça va être euh, des gros circuits. Euh, et euh, les participants pour l'instant, euh, on a euh, Shoei Otani, euh, Pete Alonso qui va défendre sa couronne, euh, Trevor oh, Story, euh, Quoi Excuse Pistol Pete. Oui, euh, Pistol Pete, euh, l'ours polaire des Mets de New York. Euh, Trevor Story euh, qui va jouer devant ses participants.
1: Tu t'es muté, mon cher Thomas.
2: <rire>
1: ah oui, ça fait une seconde. On le dit tout de suite.
2: Euh, là, ça marche-tu?
1: Oui. Oui, ah,
2: ça,
0: ça fonctionne.
1: Je vais
2: revenir. est uh, mancini, uh, des Orioles, uh, Salvador Perez, uh, des Royals, et Matt Olson, des A's. Il reste deux postes à combler uh, dans ce concours-là. Par contre, on a quelques questions, uh, notamment uh, Guerrero et uh, Fernando Tatis uh, Jr., qui va manquer. Euh, le tournoi, Aaron Judge, euh, aussi, euh, a décidé de, de se retirer euh, du tournoi de, de coup de circuit. Euh, par contre, ça a été, ça a été, ça a été très euh, très beau à voir. Euh, très hâte euh, d'écouter ça. Euh, le, les festivités du match d'étoiles qui se s'éroulent euh, de lundi à mercredi. Euh,
0: dans, dans baseball. Oui. On va on va se commencer un segment. J'ai sorti ma tablette de papier et mon stylo à bille que je lèche en ce moment pour prendre des notes. <rire> C'est un segment qu'on va commencer en live tout de suite. Je ne vous, vous en avais pas parlé, on le commence. Ça va également nous donner des devoirs pendant la semaine. Donnez-moi une prédiction pour un match, un événement qui va avoir lieu dans les quelques prochains jours. Je vais noter ça, on va comptabiliser ça pour la prochaine année de Retour en -re Force. On va déclarer un grand gagnant. Je vais commencer pour vous donner le, donner le beat. Euh, ce soir, premier match de la finale de la NBA, Box Consons, Chris Paul va compter en dessous de 20.5 points. Ça, c'est ma prédiction pour euh, Est-ce que ça peut être
2: sur n'importe quel événement? Ou il faut, ah. faut que ce soit sur le même événement, tout le monde. Non, non, non. N'importe quoi. Faites-toi fait plaisir. Ok. Euh, euh, je regarde avec un Angleterre, il va compter plus de plus de plus, de, plus de deux buts
1: demain. Je mmh!
0: <rire> Mon beau Étienne.
1: faut que ce soit pour, pour cette semaine, hein? comme une yeah. prédiction de cette semaine, puis on l'assume la, on la, on la semaine prochaine.
0: Yeah.
1: OK, ben moi, Dustin Poirier, TKO, euh, troisième round.
0: Troisième round okay, Troisième round.
1: Poirier, ah, ouais.
0: TKO, TKO, third round. Yeah. Parfait. C'est noté. Euh, on va passer aux adieux. On vous remercie d'avoir été avec nous. On espère que oh, c'est tout. Avoir...
1: Excuse-moi? Je, je pensais que tu allais expliquer ta prédiction. Man. Je, je... Euh,
0: OK, je vais l'expliquer très facilement. <rire> euh, Drew Holiday, c'est le meilleur défenseur du périmètre dans l'NBA. Il va couvrir Chris Paul comme son ombre ce soir. 20,5 points, c'est énorme. Puis Chris Paul a toujours l'habitude de débuter des séries en prenant la température du court. C'est-à-dire qu'il va ralentir le jeu. Il va essayer de... de, de, de... Et get involved, il va essayer de. Comment d'impliquer dans... le plus possible ses coéquipiers, Donc, Bridges, Ayton, Booker, même Campaign, ou Tory Craig, parce qu'il veut les nourrir avec des opportunités de qualité. Il va prendre son temps, il ne va pas vous compter beaucoup de points. Et également, il y a Drew Holiday dessus. Fait que.
1: Yeah. Ok. Yeah. Je regarde ça ce soir, man. Fantastique,
0: les boys. Donc, CP3, moins de 20,5 points. Angleterre, plus de 2 buts. Poirier, Tikeo troisième ronde. C'est noté. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. On espère vous avoir instruit. On espère vous avoir dit Écoutez tous les podcasts du Club École. Étienne, t'en as un. Quel est son nom? Yeah.
1: D'un bout à l'autre. Même moi, je l'oublie des fois.
2: Euh, écoute, moi, je suis en Je suis la dixième manche. Euh, J'ai également, euh, au premier là, je vous invite à l'écouter. Mm -hmm. euh, podcast que sur le roux euh, qui va se terminer dans pas long. Malheureusement, euh, vraiment beaucoup aimé <rire> l'expérience. Je suis pour toi, Étienne.
1: Yeah, C'est très cool. Très cool. Ouais. J'adore.
2: Euh, sinon, il euh, y en a plein d'autres.
0: Je t'invite à les écouter. C'est bon les boys. Au right. nom bon du coup d'école. On vous aime. Allez en paix.